0: Hallo, herzlich willkommen zu News, dem News-Podcast von deutschestartups.de. Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Startups.de. Bevor es mit den Inhalten losgeht, hier noch ein Hinweis auf unseren Sponsor. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von O2. O2 hat jetzt einige neue Tarife mit exklusiven Vorteilen für Selbstständige und Gründer im Angebot. Das kennt ihr sicherlich ja alle, ihr ladet ständig große Anhänge herunter, ihr recherchiert wild und fleißig im Internet, ihr verschickt selbst große Daten, puh, selbstständig sein kratzt ganz schön am Datenvolumen. Außer man geht zu O2, da lohnt es sich jetzt sogar doppelt ein Unternehmer zu sein. Denn in allen O2-Free-Tarifen ist jetzt doppeltes Datenvolumen drin, also zum Beispiel 120 statt 60 GB oder 40 statt 20 GB. Damit ihr diese Tarife bekommt, müsst ihr euch nur als Selbstständiger legitimieren. Dann aber müsst ihr euch keine Sorgen mehr um euer Datenvolumen machen. Alles zur Aktion findet ihr auf www.o2.de slash Den Link und alle Infos zum Sponsor findet ihr wie immer auch in den Infos zum Podcast auf allen Plattformen. Abermals ein großes Dankeschön an den Sponsor. Wer im Podcast werben möchte, so wie O2 das in den vergangenen Ausgaben gemacht hat, meldet euch bitte und schreibt an podcast.deutsche-startups.de in den äh, folgenden Minuten möchte ich noch einmal mit euch über die aktuelle Situation in der Startup-Szene sprechen und äh, passend dazu gibt es eine aktuelle Studie des äh, Startup-Verbandes zu den Auswirkungen auf die äh, Unternehmen in der Branche. Und das lässt sich relativ gut zusammenfassen, neun von zehn Startups in Deutschland sind negativ von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise betroffen. Mehr als jedes siebte Startup fürchtet sogar um seine Existenz. Und man kann das sogar noch ein bisschen runterbrechen, also kleinere, neuere Start-ups äh, leiden unter anderem halt durch den Wegfall von Messen und Veranstaltungen, weil sie dadurch halt keinen Kundenkontakt mehr haben. und dadurch dann auch keine neuen Kunden mehr gewinnen können, keine Kontakte machen können und äh, somit letztendlich auch äh, keine Umsätze machen können. Große Startups äh, fürchten vor allen Dingen auch, äh, dass sie halt äh, keine Umsätze mehr machen können und da hatten wir ja auch in den vergangenen Ausgaben schon drüber gesprochen. Es gibt da draußen Startups, die haben 80, 90 Prozent Umsatzausfälle und ich glaube, das ein oder andere Travel Startup dürfte auch bei 99,9 äh, Prozent, wenn nicht gar bei 100 Prozent Umsatzausfällen liegen. Dementsprechend große Startups, die viele Mitarbeiter haben, die fürchten halt um ihre Liquidität und vor allen Dingen auch um das Zustandekommen von weiteren Finanzierungsrunden. Und ich glaube, diese, diese Ängste sind berechtigt. Was ich aus dem Markt höre, ist, dass sehr, sehr viele Investments gerade platzen, auf Eis gelegt werden und das wirklich in allen Phasen. Und für, für große Startups, die vielleicht gerade erst eine, eine große Runde gemacht haben, die können ein bisschen durchhalten, aber kleine Startups, die gerade so aus der Stealth-Phase kommen oder aus der Pre-Seed-Phase -Seed kommen, die jetzt Angel-Runden geplant hatten, da ist, glaube ich, die Ausfallquote derzeit extrem hoch und dementsprechend die Chancen für Startups sinken, halt Finanzierungsrunden stemmen zu können und somit auch geht es halt für viele Unternehmen um das Blanke Überleben. Und gleichzeitig höre ich aber auch Stimmen, das deckt diese Studie jetzt auch nicht ab, dass da draußen immer noch Gründer, Startups unterwegs sind, die total relaxed, total gelassen sind und meinen, dass das alles irgendwie schon wieder sich beruhigt und so weiter. Und ich glaube, den Leuten da draußen, die das immer noch meinen, den muss man jetzt, glaube ich, möchte ich jetzt auch wirklich zum allerletzten Mal nochmal die Botschaft mitgeben, handelt jetzt! Macht euer Startup krisenfest, vor allen Dingen so krisenfest, dass ihr im besten Fall das gesamte Jahr, wenn nicht äh, gar die nächsten 12 bis 18 Monate auskommt, dass ihr euch auf einer Eiszeit bereit macht, äh, dass ihr euch für einen nuklearen Winter bereit macht. Das heißt, Kosten runter, in Deckung gehen und jetzt die Entscheidung treffen. Ihr könnt diese Entscheidung nicht in vier, sechs, acht Wochen treffen. Dann ist es vielleicht schon zu spät. Die große Befürchtung ist ja, dass die Wirtschaft, auch wenn wir diese Krise überstehen sollten, nicht in dem Maße wieder anziehen kann, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Wir werden nicht von heute auf morgen wieder den Status quo von vor der Corona-Krise äh, erreichen. Das ist gar nicht möglich. Vor allen Dingen auch immer mit dem Hintergrund, dass da draußen bereits jetzt schon gefühlt ja Millionen Menschen sind, die Kurzarbeit machen, machen müssen. Unternehmen, die sich in Deckung bringen, Unternehmen, die keine Ausgaben tätigen, Privatkonsumenten, die keine Ausgaben tätigen, und das alles wird dazu führen, dass wir in eine massive Eiszeit kommen werden und bereitet euch alle auf das Schlimmste vor und hofft das Beste. Im besten Fall wird es nicht so schlimm, wir alle hoffen, aber ihr seid dann vorbereitet. Und da ja manche Leute immer gerne plastische Beispiele brauchen, wie dramatisch die Lage für einige Unternehmen ist, wie sehr sich das alles schon für große Unternehmen, äh, auf große Unternehmen auswirkt, einmal der, der Hinweis auf ähm, Zalando. Äh, Zalando hat jetzt auch schon äh, eine Gewinnwarnung herausgegeben. Die werden auf jeden Fall ihre Zahlen für die kommenden Quartale äh, nicht halten können äh, und äh, rechnen jetzt schon äh, im ersten Quartal rechnen sie mit einem bereinigten Betriebsverlust von deutlich mehr als 28 Millionen Euro. Und das ist eine Zahl, ich mein, äh, die muss man sich auch mal äh, zu Gemüte führen und wir reden hier von Zalando. Zalando ist äh, immer noch ein wichtiger Gradmesser für alles, was in Deutschland in Sachen E-Commerce Grown-up-Kultur und so weiter passiert. Und Zalando leidet jetzt schon massiv. Ja, es gibt da draußen auch E-Commerce-Startups, die gerade von äh, der Krise, von der äh, Homeoffice- und ähm, Shutdown-Phase profitieren, weil viele Leute gerade bestellen, seien es jetzt äh, Lebensmittel, seien es Spiele, Unterhaltungsmedien und sonst was. Da gibt es sicherlich da draußen Start-ups, die davon profitieren, aber auch die müssen sich darauf gefasst machen, dass wenn diese Krise ansatzweise vorbei ist, dass die Leute dann einfach viel stärker auf ihr Geld schauen werden in diesem Jahr. Und da rede ich wirklich von allen Leuten. Ein anderes wichtiges Thema in dem Zusammenhang ist das Thema Kurzarbeit. Ich glaube, da sollten sich alle Unternehmen mit beschäftigen. Also wenn Urlaubsguru, Auto 1, Flixbus und diverse Travel Startups, große und kleine Startups sich mit dem Thema beschäftigen können, müssen, dann solltet ihr das auch tun. Es äh, ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit, um äh, relativ schnell äh, die, die Kostenstruktur im äh, Unternehmen äh, zu verändern. Ja klar, es ist mit Einbußen für die Mitarbeiter verbunden, aber da kann man als Gründer ja auch mit gutem Beispiel vorangehen und das Ganze mitmachen, verzichten und so weiter. Ich glaube, der Zalando-Vorstand hat auch einen ähnlichen äh, Vorschlag gemacht. Also beschäftigt euch mit dem Thema Kurzarbeit und äh, wir hatten äh, die Tage auf Deutsche Startups, auch äh, einen Artikel. Ein äh, Unternehmen aus äh, Wuppertal, die sich selber mit dem Thema beschäftigt haben, sich ein wenig durch die äh, äh, Formulare gequält haben, die man da ausfüllen muss und so weiter. Die haben ein äh, Tool ins Leben gerufen, das äh, Unternehmen, Startups äh, die äh, Arbeit erleichtert Schaut euch bitte Libu an, den Link dazu findet ihr dann auch in den Infos zum Podcast. Was leider auch schon jetzt für viele Startups ein Thema ist, sind Entlassungen. Also einige haben das, glaube ich, schon im Vorfeld gemacht. Das zeichnete sich ja in einigen Branchen schon recht früh ab, dass da eine Krise kommt dass die Krise so groß wird oder vielleicht noch größer wird, als wir jetzt schon die Auswirkungen merken. Haben die Gründer vielleicht auch nicht gedacht, aber einige haben schon gehandelt. Ich will es hier gar keine Unternehmen nennen, aber ich bekomme natürlich mit anhand von E-Mails und Anrufen von betroffenen Mitarbeitern, aber auch von Gründern, die das ganz offen auch kommunizieren, dass sie, da was, dass sie da was machen mussten, aufgrund der wirtschaftlichen Lage. Das ist ein Thema. Es wird sicherlich nicht einfach für, für, für Gründer, aber ich glaube auch in diesen Zeiten muss man das Thema ganz klar auf dem Schirm haben. Und auch hier gilt, lieber früher als später. Und äh, vergangene Krisen haben ja gezeigt, äh, dass ähm, es oftmals schnell besser werden kann und äh, es oftmals dann auch äh, nötig ist, dass man wieder Mitarbeiter braucht und äh, vielleicht kann man ja sicher im Großen und Ganzen im Guten von äh, Mitarbeitern trennen. Alles nicht einfach, alles nicht schön, aber um das äh, Überleben von einzelnen Unternehmen zu sichern, wo die Kurzarbeit vielleicht nicht ausreicht, weil einfach die Kostenstruktur so eng kalkuliert ist, dass man noch stärker handeln muss sind Entlassungen ein Thema und äh, das passiert jetzt auch schon überall in Deutschland in der Start up szene und äh, dementsprechend äh, schwierige Zeiten, schwierige Entscheidungen, die man äh, treffen muss und äh, Entlassungen sind, glaube ich, auch so, dass... Äh, Schlimmste, was man dem, dem Team antun kann. Deswegen versucht alles, es zu verhindern. Aber wenn es nicht anders geht, dann trefft diese Entscheidung lieber jetzt als äh, zu spät, weil am, am Ende des Tages geht es halt auch um den Fortbestand des eigenen Unternehmens. Und äh, damit sind wir auch schon beim äh, letzten Punkt in diesem Reigen von Kurzarbeit über Entlassungen hin äh, zu Insolvenzen. Äh, der erste große bekannte Fall ist ähm, 1000 Kind, ein Berliner Grown-Up, die verkaufen unter anderem Kinderkleidung, Babykleidung, aber auch Spielzeug und andere Sachen, die man so als Eltern braucht. Und was soll man sagen? 1000 Kind äh, ist insolvent, die kämpfen jetzt ums Überleben, die haben zuletzt auch davon profitiert, dass äh, die Leute deutlich mehr bei äh, ihnen bestellt haben, unter anderem die besagten äh, Entertainment-Sachen, die man jetzt als Familie vielleicht braucht, wenn man vorher schon äh, Baby- und Kinderkleidung bei 1000 Kind bestellt hat, dann haben jetzt viele auch die Chance genutzt und da halt Bastelmaterialien und äh, Spiele und sonstiges äh, äh, Gedöns zu bestellen. Aber trotzdem, das Unternehmen und damit ist 1000 Kind halt ein besonders gutes Beispiel, in diesem schlechten Beispiel, weil sie halt insolvent sind, die standen kurz davor, eine weitere Finanzierungsrunde abzuschließen und da ist der wohl ausländische Investor aufgrund der Corona-Krise halt kurzfristig abgesprungen und da 1000 Kind halt auf Kante genäht ist und das schon seit äh, Jahren, blieb den beiden Gründerinnen auch nichts anderes übrig, als ähm, zum Amtsgericht äh, zu gehen und äh, das äh, Insolvenzverfahren anzustreben. Was muss man sonst noch über 1000 Kind wissen? Wie gesagt, schon eine Weile unterwegs, ähm, hatten in den äh, vergangenen Jahren es immer wieder geschafft, äh, neues Geld aufzunehmen, glaube Ich glaube zuletzt 2018 war eine große Runde mit äh, 15 Millionen. Danach gab es so ein bisschen äh, Pay-to-Play-Modus, das heißt äh, einige Investoren sind äh, raus, andere haben deutlich nachgelegt und äh, zuletzt hatte Elkstone nochmal in das Unternehmen investiert, das 2010 an den Start gegangen ist und ähm, aus, der, aus der Branche gab es dann auch relativ schnell schon so ein paar Kommentare, das äh, Unternehmen stand ja eh schon äh, längere Zeit auf der Kippe, war. Er kämpfte nicht dauerhaft ums Überleben, aber brauchte halt trotzdem halt auf jeden Fall äh, immer wieder frisches Geld. Und ähm, die von den Zahlen her, ich glaube, rund 24 Millionen sind bisher in 1000 Kind geflossen. Und äh, der Bilanzverlust, der lag jetzt, glaube ich, zuletzt bei rund 31 Millionen über 100 Mitarbeiter und äh, ja, für die ist es natürlich äh, besonders hart, aber ich, ich denke, dass äh, es jetzt erst mal noch ein paar Monate weitergehen kann mit äh, im Insolvenzverfahren und äh, vielleicht findet sich ja da ein äh, rettender äh, Engel, der das ganze Unternehmen dann auch äh, künftig weiterführt, weil mit äh, rund äh, 28 Millionen Umsatz ist äh, 1000 Kind ja auf jeden Fall schon mal eine kleine Größe im Segment. Und äh, das Segment ist äh, schwierig, weil man natürlich immer wieder seine, seinen Kundenstamm neu erweitern muss. Äh, Eltern wachsen aus, äh, aus dem Unternehmen raus, aus dem Angebot des Unternehmens, da könnte man vielleicht noch ein bisschen dran drehen. Aber letztendlich ist es halt so, dass ähm, 1000 Kind so ein Zyklusbegleiter für Online-Besteller ist, die bestimmte Waren eine Zeit lang brauchen und dann vielleicht nicht wieder. Da kann man vielleicht noch, äh, könnte man noch mehr dran drehen. Letztendlich äh, wünsche ich den, äh, dem Team, den Gründerinnen, äh, Annike von äh, Gagern und äh, Katrin Weiß alles Gute. Äh, hoffentlich schafft ihr das, hoffentlich kommt ihr da durch. 1000 Kind ist aber, glaube ich, nur ein Beispiel von vielen. Also äh, ich, ich, ich möchte nicht hier der Insolvenzverkünder äh, äh, sein, äh, bevor das äh, nicht offiziell äh, gemacht worden ist. Aber es gibt äh, aus der Szene, eine Reihe von äh, Informationen zu Unternehmen, die auf der Kippe stehen und denen in den vergangenen, äh, in den kommenden Tagen nichts anderes äh, übrig bleiben wird, als äh, sich äh, in die Insolvenz äh, zu retten. Mal schauen, was da auf die äh, Szene noch zukommt. Ähm, ich äh, denke aber, dass da auch einige bekannte Gründernamen und auch bekanntere Unternehmen äh, drunter sein werden weil letztendlich sind halt viele Startups immer ganz eng auf Kante genäht und wenn jetzt mal für mehrere Wochen, Monate halt das Geschäft nicht zum, Dali, nicht zum Stillstand kommt, aber fast zum Stillstand kommt, dann kann das halt für einige Unternehmen sehr schnell zum Exitus führen. Zum Abschluss noch ein paar gute Nachrichten aus der Szene. Auch die gibt es immer noch. Und zwar, wir hatten im Insider-Podcast ja schon vor einigen Wochen verkündet, dass Tencent in Lilium, das Flugtaxi-Unternehmen aus München investiert. Und jetzt ist die Runde komplett. Tencent, Atomico und Co. investieren 240 Millionen US-Dollar in Lilium. Und das ist auf jeden Fall mal eine Summe mit äh, der das äh, Startup im wahrsten Sinne des Wortes hoffentlich abheben kann. Im besten Fall rechtzeitig geschafft, die Runde äh, klar zu machen. Herzlichen Glückwunsch äh, nach München und an das Team von äh, Lilium. Dann gab es noch eine spannende Folgerunde, äh, und zwar Kriandum äh, äh, und die Bestandsinvestoren, darunter Cherry Ventures und äh, Speed Invest investieren äh, 11 Millionen Euro in äh, TWICE. Das ist ein Unternehmen aus München, die entwickeln eine batterieanalyse software Vorher waren, glaube ich, auch schon mal 3,2 Millionen in das Unternehmen geflossen. Und ich glaube, da gilt noch viel stärker als bei Lilium der Glückwunsch. Habt ihr gut gemacht, schöne Punktlandung. Vor Beginn der, der Krise noch eine 11-Millionen-Runde geschlossen. Das lässt auf große Dinge hoffen. Zu guter Letzt habe ich noch äh, DataGuard äh, für euch. Das ist auch ein Unternehmen aus äh, München, über 100 Mitarbeiter und äh, die positionieren sich als Datenschutz- und Compliance-Unternehmen. Äh, äh, das Startup analysiert äh, quasi über seine Softwareplattform die Datenverarbeitung äh, seiner Kunden und da hat jetzt äh, OnePeak, ein Wachstumsinvestor aus London, 20 Millionen US-Dollar Investiert und ich glaube, das Startup hatten bisher die wenigsten auf dem Schirm und äh, dementsprechend äh, sehr gute Nachrichten äh, aus äh, München. DataGuard äh, 20 Millionen äh, Dollar eingesammelt. Da äh, erwarte ich jetzt auch große Dinge, äh, auch wenn das Unternehmen wahrscheinlich für den Mainstream weiter ziemlich unter dem Radar fliegen äh, wird. Wie ihr hört, es gibt immer noch Runden. Da muss man wahrscheinlich sagen, dass äh, viele dieser Runden wahrscheinlich schon äh, vor der Krise dingfest gemacht worden sind. Aber ein Investor aus der Szene hat mir äh, im äh, Vier-Augen-Gespräch äh, die Woche auch nochmal gesagt, er glaubt wirklich, gute Teams und gute Themen bekommen auch künftig noch Geld. Natürlich müssen die VCs schauen, dass sie ihre großen Investments durch diese Krise bekommen. Und vielleicht werden sie auch deswegen, oder sehr wahrscheinlich werden sie deswegen auch weniger neue Investments tätigen. Aber wenn da ein Team, ein Top-Team um die Ecke kommt und dann auch noch ein gutes Thema hat, dann wird sich kein Investor in Deutschland die Chance nehmen lassen, da zu investieren. Egal wie schlimm es noch wird. Weil der große Unterschied, und das habe ich auch schon mehrmals gesagt, im Vergleich zu Krisen der vergangenen Jahre, es ist ja Geld da. Klar müssen die VCs auch gucken, dass sie das gut unterbringen, dass sie ihre Unternehmen durchkriegen, aber gleichzeitig müssen sie ja auch das Geld investieren im Auftrag ihrer Investoren. Damit sind wir durch für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und nochmal die eindringliche Bitte, falls ihr im News-Podcast oder im Insider-Podcast mit Sven Schmidt werben wollt, meldet euch bei mir, schreibt an podcastdeutsche startupsde und spätestens im Mai haben wir auch Plätze frei. Also wir sind noch in der komfortablen Lage, dass ich noch ähm, einige Zusagen von Werbekunden habe. Aber auch ab Mai brauchen wir Werbekunden. Meldet euch. Wir finden einen Platz für euch. Und vielen Dank äh, fürs Zuhören. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche im Insider-Podcast wieder. Und in zwei Wochen dann äh, kommt der News-Podcast wieder. Vielen Dank und Tschüss.